0: Здравствуйте, друзья! В эфире мой подкаст «Генис. взгляда из Нью-Йорка». В цикле «Как устроена Америка» мы стараемся заново открыть ее, во всяком случае ту значительную часть Америки, которую я сам успел узнать и полюбить. В этом, как и во всех остальных эпизодах подкаста, мы посетим штаты, которые радикально отличаются друг от друга. Их особенности помогут понять, как действует истинно федеральное устройство страны. Сегодня мы посетим Неваду на Дальнем Западе и Коннектикут на Крайнем Востоке Соединенных Штатов. Но прежде чем пуститься в путь, напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Музик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах.
1: Невада. По территории седьмой штат, 286 тысяч квадратных километров. По населению 35-й, 3 миллиона. Принят в США как 36-й штат в 1864 году. Столица – Карсон-Сити. Прозвище – Серебряный штат.
0: В Неваду надо ехать умеючи. По знаменитой 66-й дороге, которая ведет путника на дальний запад. Вдоль нее стоят кресты жестяными цветами. О ней поют ковбойские барды. По дороге 66 только в седле можно присесть. Ее изображают на игральных картах, ножных и галстуках. Но главное, по ней до сих пор едут к Тихому океану. По пути к нему нет ничего, кроме пустыни, которая перемежается плоскими холмами. В сущности это сопки, с которых сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Такая операция и гористый пейзаж вытягивает по горизонтали. На западе, где еще не знают, что земля круглая, глаз видит на сто миль. Это как любоваться Кремлем из Рязани. Пустыня кишит жизнью. По ней бродят независимые быки и скачут неоседланные кони. В камнях, предупреждают дорожные знаки, живут скорпионы, гремучие змеи и пауки-черные вдовы. Пустыня подразумевает перемещение. Даже флора тут легка на ногу. Сухие кусты перекати поля колесят по красной земле, которая была бы уместнее на какой-нибудь другой, расположенной ближе к Солнцу планете. И так до тех пор, пока вы не попадаете в Лас-Вегас. Впервые сюда приехав, я поклялся, что во второй раз окажусь здесь только на ручниках. Апофеоз пошлости кричала во мне самомнение русского интеллигента, осуждающего все, чего не понимает. Второй раз я оказался тут по пути в долину смерти, которая сильно проигрывала городу в оживленности. И только третий раз я осознал, куда приехал и подивился этой причуде цивилизации. Чтобы по достоинству оценить Вегас, как фамилиарно зовут город жителей Невады, надо к нему так долго ехать, что когда посреди жутковатых чудес природы открывается двухмиллионный город, то он кажется миражом. Так, разумеется, и есть. Здесь все – иллюзия, воплощенная в бетоне, украшенная капризной фантазией и стоящая кучу денег. Лас-Вегас, как в игре в подавки, стремится выглядеть проще, чем есть, чтобы мы тут не воспринимали ничего всерьез. В первую очередь деньги. раз они игрушечные, с ними проще расстаться? Собственно, поэтому здесь все по наружку – география, история, искусство, а главное – архитектура. Шедевр и, как уверяют Зодчии, родина постмодернизма, Лас-Вегас со свойственным ему азартом собрал на одном проспекте все, что знает о мире недалекий троечник – зоопарк культуры и отдыха. Древний Рим, например, царит в казино «Цезарь». Каждый зал в нем носит имя императора. Самый пышный называется «Октавиан и Август». «Как же так?» — спросила официанта в Тоге. «Где-то один человек. Зато какой!» — выкрутился он. «Однажды я жил в отеле с такими закрученными башенками, что Андрей Арев, с которым мы вместе были тут на конференции, назвал его «Москва-петушки». В остальном все казино одинаковые. Мне они напоминают метро в чужом городе. Шумно, тесно, не знаешь, где выход. Здесь не бывает окон, чтобы время текло незаметно. И горные столы и автоматы преграждают дорогу, мешают них увернуться. Но мне он не грозит, не мой порог. Остальные ищут удачи, которая продается у входа, где располагается лавка фарта, кармалак. По-американски терпимой она предлагает экуменический прескурант амулетов. От крестов и магендовидов до египетских анков и магических кристаллов. Я не нашел лишь комсомольских значков, служащих оберегом московским таксистам. Конечно, все это не помогает играть наверняка, иначе бы сюда не приезжали. Не зря Пушкин говорил, что после выигрыша самое большое удовольствие – проигрыш. Говорят, что скупые знатоки специально навещают местные ломбарды, где по дешевке можно купить заложенные игроками драгоценности. Прогулки по Неваде нас сопровождает видный социолог профессор Дмитрий Шарин. Давний житель Лас-Вегаса, он сумел превратить этот город в один из центров славистики, где регулярно собираются на конференции самые интересные эксперты в наших делах. Дмитрий, Лас-Вегас зовут городом греха, Син-Сити. За дело?
2: Популярный образ Лас-Вегаса сложился в результате ряда исторических особенностей его развития. Так, в начале 20 века... Невада либерализовала разводы. И вскоре Невада действительно стала бракоразводным центром в стране и мире. Но это не значит, что семейные ценности здесь не в почете. лас вегас долгое время лидировал по количеству браков в стране. В городе работают брачные конторы, киоски и дворцы, где вы можете сочетаться с браком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вопрос, можно считать такую практику порочной? В городе возник Red Light District для коммерции определенного типа. Но, вопреки широко распространенному мнению, проституция в Лас-Вегасе вне закона, как и в большинстве округов или граф штата. Есть несколько борделей, или как их здесь называют, Chicken Farms, где секс-коммерция легализована, регламентирована и происходит под неусыпным контролем властей. Теперь в игровом бизнесе. Gambling. Это еще одна сфера, сказавшаяся на репутации Лас-Вегаса. Его узаконили в 1931 году. И с тех пор Лас-Вегас сделал все возможное, чтобы закрепить за собой лавры столицы горного бизнеса. Какое-то время в данной сфере доминировали мафиозные группы, живописные персонажи вроде Бакси Зигеля, Мэри Ланского и Мо Дейлиса. Образ Лас-Вегаса стал меняться. Его стали регламировать как место для семейного отдыха и мировой центр развлекательной индустрии. Здесь выступали, а иногда оставались на постоянное жительство, персонажи вроде Эллиса Пресли и Фрэнка Синатора. А сюда регулярно приезжают симфонические оркестры и балетные группы мирового уровня. В Лас-Вегасе выставлялись работы из российских музеев. Я был причастен к выставке работы из Эрмитажа. Организованный при содействии музея Гугенхайма. Выставка прошла в 2001 году в отеле Венеция. Возвращаясь к теме города Вифа, замечу, что мало кто знает о благотворительной работе основателей казино сомнительной репутации. История эта, как вы, наверное, знаете, старая. В первом поколении крупные предприниматели в Америке действовали как бароны-грабители. Во втором становились отцами-основателями, а в третьем учреждали кафедры поэтики в бизнесе. Ну есть, конечно, в Лас-Вегасе так называемый «стрип». Это несколько километров с отелями, казино, фешенебельными магазинами, ресторанами, барами, клубами. Тут же вы можете купить билет на знаменитый шоу, где выступает Серг Ди Солей, знаменитые хедлайнеры Дэвид Коперфелд, Селин Дион, Дэри Мамилов и другие. Те, кто приезжают сюда отдохнуть, проводят много времени в казино, испытывают судьбу, играя в рулетку, покер, очко и другие азартные игры. Но есть люди, предпочитающие отдыхать за городом, путешествовать в горах. Среди последних я числю из себя.
0: Что же предлагает Невада за пределами Лас-Вегаса?
2: Для тех, кто предпочитает nature to nurture, природу и культуре, Лас-Вегас расположен исключительно удачно. Три-четыре часа езды. И вы в долине смерти, Death Valley, или Zion National Park, или Joshua Tree Park. Еще часа три, и вы в каньоне Брайса, или в знаменитом калифорнийском National Sequoia Forest. А там совсем недалеко от uh, такой знаменитости, как Yosemite National Park. Как видите, удовольствие здесь на все вкусы.
0: Какое ваше любимое место в Неваде?
2: Тут множество парков, национальных монументов, которые во многом уникальны. Мы с сыном изъездили почти весь юго-запад, или Southwest. садимся в машину, запасаемся едой, подбираем музыку, чтобы слушать по дороге и путешествовать. Недалеко от меня находится Red Rock Canyon, каньон Красного Камня. Необыкновенно красивое место, куда я стараюсь выбираться раз в неделю.
0: Вы уроженец мокрого Петербурга. Как он живется в здешней сухой пустыне?
2: Я и сам не ожидал, что найду себя в этом штате. В Ленинграде где-то 320 дней в году это дождь, снег, облака и прочее. И может быть остальное немножко солнца. А в лас все прямо наоборот. Здесь в основном солнечные дни. И тем не менее, когда я выезжаю за пределы ос вегаса сорок пятьдесят минут езды я в, в пустыне я в горах и это оказалось необыкновенно красивым необыкновенно душеутверждающим так что вот такие необыкновенные трансформации имеют место здесь
0: какая самая необычная встреча у вас случилась неадя
2: я веду проект по русской культуре который собирают у нас в университете специалистов из россии и америки приезжают люди один интереснее другого в наших краях побывали Юрий Ливада, Игорь Кон, Павел Литвинов. Людмила Улицкая, Михаил Упштейн, Светлана Боем, Саша Эдкин, Леони Гозман. У меня дома гостили Галина Старовойтова, Мария Чудакова, мой приятель Даня Дондоры. И вы, Саша, если вы помните, наведывались к нам и не раз. Здесь выступали с концертами Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Тимур Шауф. Читали стихи Кушнер, Пригов, Кибиров, Рубинштейн, Вера Павлова. Так что интересных речей хватает. Пятая Невадская конференция по русской культуре была отложена из-за войны в Украине. Надеюсь, она соберется в ноябре 2024 года.
0: Как война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
2: Невада немедленно отозвалась на вторжение российских войск в Украину. Сенаторы, члены Палаты представителей, власти местного самоуправления единодушно осудили попытку ликвидировать Украину как независимое государство. Губернатор штата Стив Сеселак признал Голодомор в Украине преступлением и провозгласил Ukrainian Геноцид Awareness Month in Nevada. Он приходится на... Месяц с Невады, когда отмечается День геноцида против украинского народа. В последние два года в Лас-Вегасе появилось несколько организаций помощи Украине и украинским беженцам. Еврейская община спонсировала Украин Crisis Fund. 100% собранных средств были переведены на нужды Украины. Сразу после начала войны мы с коллегами по университету провели серию открытых уроков и семинаров посвященных российско-украинским отношениям, записали подкасты об истоках сегодняшней войны. Я помогал ученым из Украины и России затронутых войной, перевозил деньги в помощь беженцев, давал интервью газетчикам. Мне довелось также выступать свидетелем на процессах, где рассматривались заявления на убежище в Америке. Так что делаем что можем перед лицом этой страшной катастрофы. Обратный адрес. Я Владимир Аваринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры. Каждый дизайнер должен быть
0: чуточку женщины.
3: Может быть, и рожать барби может, без всякого позора для себя. Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу
2: не взорвут. Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
0: Сегодня, в шестом эпизоде подкаста «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла «Как устроена Америка» мы рассказываем о Неваде и Коннектикуте.
1: Коннектикут. По территории 48 штат, 14 тысяч квадратных километров. По населению 29-й, 3,5 миллиона. Принят в США как пятый штат в 1788 году. Столица – Хартфорд. Песня штата – Янки-Дудл. Прозвище – штат Конституции.
0: Коннектикут – сердце Новой Англии. Здесь все старое, а не только деньги. Даже музей, великолепный Атенаум в Хартфорде, первый в стране. Ухоженные и зеленый, этот штат кажется лужайкой, на которой вольготно расположились богатые, но некрикливые особняки со сдержанными, как все в Новоанглии, хозяевами. Не зря здесь жил Абдайк, который иногда мне казался пуританской версией нашего Бунина, причем времен темных аллей. Тем удивительно, что именно в перенасыщенном цивилизации Коннектикуте я открыл индейскую резервацию, которую следует трактовать как страну в стране. Земля племени Пикодов, в их честь был назван корабль «Тобою», фигурирующий Моби Дик, начиналась с дорожного знака. Он предупреждал путника, что тот покидает Коннектикут и вступает на территорию, подчиненную племенной юрисдикции. Порядок тут ухраняет собственная полиция с тотемом лисицы на погонах. Главное отличие пикотских законов от американских в том, что в резервации разрешены азартные игры. Плод с трудом обретенной свободы стоял на холме. Посреди первозданного леса упирался в тучий, изумрудный, лучше чем в Лас-Вегасе, замок-казино. К нему прижался отель для игроков и роскошный, выстроенный на сдачу от азарта, музей для зевак. Затаив дыхание, я вошел в просторные чертоги, чтобы окунуться в местную буквально жизнь была до нас, понаехавших. С порога зрители окружали голые, но раскрашенные пикоды. Не обращая на нас внимания, они занимались своими делами. Женщины варили похлебку, бросая раскаленные камни в деревянный котел. Мужчины добывали рыбу, мальчишки курили трубку, спрятавшись от взрослых, как мы, на перемене. В деревне был чистокол, мусорная яма и жилье вождя Сахема, которая отличалась от остальных лишь шкурой редкого черного волка и кисетом из норки. Неподалеку поле, засаженное тремя сестрами индейского земледелия, зеленые бобы оббивали стебли кукурузы, колющие плети тыквы отпугивали прожорлих зайцев. Идею ничего не портило, потому что индейцы были пластмассовыми и неразговорчивыми. Но исправить этот недостаток можно было неподалеку в поселке, где живые туземцы показывали и рассказывали туристам, как хорошо они жили до нас и без нас. Деревня сущности была такой же, как и музеи, только в ней все шевелилось, дымилось и пахло. Свирепый воин с настоящим, а каким же еще, махавком выжигал каное из могучего ствола тюльпанового дерева. Еще сутки, объяснял он, и на нем можно будет ловить угрей. «Вкусные?» — спросил я в завистью, вспомнив Балтику. «Не пробовал, я викторианец. Зато другой индейец, назвавшийся Тим Серая Глина, обедал олениной. Мы едим всех зверей — косуль, бобров, енотов, белок, но не хищников, даже медведей. Ведь они питаются сырым мясом с паразитами. От этого вся зараза. Поэтому индейцы никогда не болели, были здоровыми, футов шесть, не меньше. Раньше мы никогда не ходили, только бегали, миль по сто в день» и жили лет до двадцати, но ну, может, до 80, никто не считал. А правда собрал я все вычитанное в один вопрос, что по обычаю пленный воин пел свою прощальную песню, когда его поджаривали на костре, снимали скальп, засыпали рану углями и, наконец, вырезали сердце, чтобы съесть его и стать таким же смельчаком. «Мужчины, — мечтательно сказал Тим, — а, по-вашему, лучше сражаться, как в Конгрессе? Годами воюет и ни одного трупа». Я не решил ответить, потому что понятия не имел, за кого голосуют индейцы Коннектикута. В экскурсию по Коннектикуту мы отправились в компании с блогером жительницей города Нью-Хейвен, знаменитого Ельским университетом, Натальей Новохадской. Роман Марка Твена называется Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Указание на штат сюда попало не случайно. Считалось, что здешние жители отличаются особой деловитостью. Это так?
3: Указание на штат Марк Твен добавил позже. И мне всегда казалось, что он это сделал когда-нибудь своему месту жительства. Он жил тогда в окрестностях Хартфорда, что столица Коннектикута. Между прочим, дом его сохранился, и там теперь очень интересный музей. И рядом музей Бичерстоу, и место это называется «Писательский уголок». Предполагалось создать нечто вроде Комарова или Переделкина. И поселиться писателей и критиков. При добавлении Коннектикута к названию – это то, что... Герой в какой-то степени идеалист, считающий, что любой народ имеет право на свободную и счастливую жизнь. И Твейну, высмеющего титула и звания, как мне кажется, было важно указание на штат, потому что Коннектикут – это первый штат с письменной конституцией и демократическим правительством. Именно поэтому Коннектикут и называется конституционным штатом. Что же касается деловитости то она, безусловно, присуща жителям штата, но я не могу сказать, что это их отличительная черта.
0: У Твена была и другая причина прославить ваш штат. Когда вы спросили, почему он перебрался с юга в Коннектикут, он ответил, на то есть четыре причины – зима, весна, лето и осень. Скажите, какое место можно найти только в вашем штате?
3: Наверное, надо упомянуть завод по изготовлению вертолетов имени известного киевлянина, между прочим, Сикорского который был основан в 23 году. Ну и, кроме того, конечно, Ельский университет с двумя превосходными художественными музеями, причем коллекция музея британского искусства, самая большая в мире за пределами Великобритании. Университету принадлежат несколько театров. Кстати сказать, театральная кафедра дала миру много знаменитостей. И сразу же в голову приходят э, имена Мэрил Стрип и. Огюста Уилсона, чья э, знаменитая пьеса «Урок игры на фортепиано» дебютировала именно здесь, на Ельской театральной площадке. А главную роль тогда играл тогда студент, а теперь всем известный актер Самуэл Джексон. Они дружили.
0: Какое блюдо передает характер вашего штата? Что значит Коннектикуская еда?
3: Когда-то я пошутила, сказав, что известное определение итальянского города Болони подходит к Нью-Хейвену. Ученый, жирные, и У нас много башенок и маленьких церквушек, и все это. Считается, между прочим, что самая вкусная пицца в мире готовится здесь. Вот такая легенда. В семейной пиццерии Франко Пепе. Он был итальянским иммигрантом и в начале еще прошлого века соорудил специальные печи, где э, начал выпекать сам, а теперь его семья, вкуснейшие пиццы. Чтобы их ответить, нужно простоять в живой очереди несколько часов. Ну и, конечно, еще одно заведение, Луис Ланч, которое существует с 1895 года и считается оно родиной гамбургеров, ни больше, ни меньше.
0: Скажите, какая была самая необычная встреча в вашем штате?
3: Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление в Конгрессе. Меня тогда особенно порадовало, что по пути к трибуне он на какое-то время задержался, пожимая руку нашей конгресс-вумен, которую я очень почитаю, Роза де Лаура. Ее легко вычислить, она такая, у нее эксцентрическая манера поведения и фиолетовая челка. Так вот, через день после этого события я спускаюсь за почтой и рядом со мной из своего почтового ящика достает почту никто иной, как Роза. Оказалось, что она живет в нашем доме, двумя этажами ниже нас, и вот такая вот, можно сказать, произошла неожиданная встреча между депутатом и избирателем.
0: Как еще война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
3: Прежде всего, проходя по улице, проезжая по дорогам, вас все время приветствуют желто-голубые сердечки и флаги. Оба сенатора нашего штата, демократы Крис Мерфи и Ричард Блюменталь, несколько раз ездили в Киев и принимают активное участие в поддержке Украины. В частности, еще зимой они ходатайствовали о предоставлении самолетов F-16 Украине. По инициативе нашего губернатора, демократа Неда Лемонта, Периодически проводятся в штате разного рода мероприятия. В годовщину вторжения России в украинскую землю Сенатор Ричард Блюменталь, другие государственные деятели собрались в городе нью бритон чтобы обсудить, как лучше помогать Украине. Нью-Бриттен был выбран не случайно. Это город с большой польско-украинской общиной. Там даже есть район под названием «Маленькая Польша». И вообще, Коннектикут принял около тысячи семей беженцев из Украины. Кроме того, единственный во всей Америке цикл лекций об истории Украины, представьте себе единственный, и я его прослушала целиком, с интересом, был прочитан именно в Коннектикуте известным историком, профессором Ельского университета Тимоти Снайдером. Ссылку на эти лекции можно найти в гугле. Открылась интереснейшая выставка «Рушвики». Руш... Сакральные украинские вышитые полотна. Там выставлены невероятной красоты украинские вышитые полотенца-рушники, как современные, так и уходящие в далекое прошлое. Выставка, между прочим, это интересно, проходит в центре рыцаря Колумба. Это католический орден. И вот 25 февраля 22 года, то есть на следующий день после начала войны, они послали огромную, колоссальную совершенно гуманитарную помощь в Украину. И самое главное для меня лично, на личном уровне, вот что произошло. Наша свадья, которая жительница Коннектикута в нескольких поколениях, ее еще про бабушку привезли сюда младенцам из Италии. И у нас, вообще-то говоря, нет с ней никаких близких отношений. Мы так раз в год видимся на Рождество. И вот она увидев в Фейсбуке фотографии моих украинских родственников попросила священника у себя в церкви устроить общий молебен за здравие моих родных, что меня чрезвычайно тронуло, надо сказать. А спустя какое-то время у нее в церкви начали организовывать помощь беженцам из Украины. Так что Украина в жизни нашего штата представлена, можно сказать, сверху донизу и снизу доверху.
0: Вы слушали шестой эпизод нового сезона подкаста «Гений с взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы посетили Неваду и Коннектикут. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts и Яндекс.Мюзик. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Что ваших вопросов на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого сезона.